1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctoral Cuadrado. Nuevamente aquí sintonizando con todos ustedes um, un capítulo más, por supuesto, de este es su podcast. Y bueno, eh, el día de ayer no tuve tiempo de, de sacar este tema que es muy importante. Ayer, eh, como algunos de ustedes saben, fue el Día Mundial eh, contra este día mundial contra el Cáncer, precisamente. Lo que, lo que tenía pendiente yo comentar con ustedes. Y es que obviamente pues, es un tema bastante tremendo porque... Obviamente hablando de estadística, pues el cáncer es una enfermedad que pues obviamente a nivel mundial eh, es responsable de varios fallecimientos, varios decesos. Eh, por supuesto que todo el mundo conocemos a alguien cercano que haya lamentablemente fallecido por cáncer. Eh, es importante que, que sepan que pues muchos de estos, o no, no muchos, pero algunos de estos eh, tipos de cáncer pueden ser obviamente prevenibles, o sea, realmente eh, con, con obviamente una exploración este, adecuada, con, con estar un poco atentos a nuestra salud, con hacernos chequeos todos, al menos de manera periódica, mmm, cada seis meses, cada año, dependiendo mucho de, del estado de salud en el que nos encontremos, pues de alguna manera sí si, si es, si es pues en algunas veces eh, evitable o prevenible a algunos de estos cánceres y bueno pues obviamente eh, es importante al menos yo así lo pienso pues simplemente comentar algunos datos con ustedes que son que son que son importantes aunado a que el día de hoy 5 de febrero se eh, se, se descubrió algo muy curioso que es rápidamente, eso os voy a comentar después de lo del cáncer, pero la enfermedad de Alzheimer sigue dando de qué hablar. Eh, hay buenas, obviamente, entre buenas y malas noticias, eh, pues ahora es mala, eh, una mala noticia bastante, eh, pues muy pues preocupante, es algo que no está confirmado, pero probable Alzheimer en un joven de 19 años, en Pekín. Por supuesto que es, es algo, es un dato muy curioso, un dato que al menos a mi parecer, si se llega a confirmar algo así, pues es preocupante, ¿no? Es preocupante en el sentido de que pues el Alzheimer ya no es exclusivo de una edad avanzada, sino también ya puede ser exclusivo en jóvenes. Por supuesto que, que en una estadística mucho menor y una probabilidad, una probabilidad mucho menor, pero pues ahí está. Ahí está y, y ahí está la posibilidad, pero bueno, aún no se ha comprobado nada, pero en un momento vamos con esta nota. Sin embargo, pues sí es importante hablar primero del día, eh, bueno, lo que corresponde al cáncer y, y su día mundial, que fue ayer 4 de febrero. este Y, y bueno, creo que, creo que es, es importante hablar de esto. Porque, bueno, como les mencionaba, muchos conocemos a alguien que lamentablemente falleció o que alguien padece de cáncer, alguien cercano, no tan cercano, algún conocido, de manera directa o e indirecta, pero que ahí está. Y, y la por, obviamente por eh, por hacerlo todavía un poco más trágico, desafortunadamente, digo, no porque sea la mujer que, que, que padezca un poco más de este tipo de, de, de la gran mayoría de los cáncer, pero este... Pero bueno, sí, la mujer desafortunadamente tiende a, a, a ocupar la mayor estadística en esto, en estos, eh, en, esto, en estas patologías. Y bueno, es importante que, que sepan que los, los cáncer ma, o los cánceres, no sé cómo se diga bien, este, son 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 prevenibles, pero los más comunes son el cáncer de mama, el de colon y rector y el de endometrio. Como saben, el cáncer de mama, pues sí es de alguna manera detectable eh, a tiempo. Pueden hacer una exploración eh, en sus mamás este, cada vez que se bañen, cada vez que se cambien. Obviamente, a lo mejor no diario, pero sí de manera muy periódica. Sí de manera periódica tienen que hacerlo. Y digo tienen porque sí es importante que lo hagan. Por supuesto, también los hombres. Los hombres podemos este, tener cáncer de mama en una estadística mucho menor. Pero ahí está, es probable. Es como lo que he comentado del cáncer. No porque sea menor, no quiere decir que sea no sea importante. Entonces, aquí la cuestión es que, pues, obviamente la mujer es la que, la que ocupa estos primeros puestos, desafortunadamente. Eh, y en general el cáncer, o sea, este es un dato bastante escalofriante, que es la principal causa de muerte en el mundo. Eh, aquí un artículo de, de Infobae nos comenta que en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones. Es decir, una de cada seis de las que se registran estas muertes es causada por cáncer. Y en, en, específicamente en España en el año, el año pasado, 2022, se, se sitúa en los 280.100 casos según en un cálculo que se, que se realizó en el en el Redecan, que es, que es una, una institución donde, donde se calculan todas estas cifras de cáncer de ahí mismo en ese país. Y es lo que reporta. Eh, y bueno, pues aquí comenta que, que la mayoría de, de las mujeres este, eh, saben muy bien que, este, que bueno, pues esto es desafortunadamente eh, la cifra que las ataca y que es obviamente un, un, una cuestión de salud pública y, y una preocupación internacional eh, y bueno como les comentaba menciona que, que estos se pueden obviamente detectar eh, en el caso de cáncer de mama a tiempo pero también si se detecta o, o en un estadio más en un estadio un poco más, más, más temprano puede ser curable o sea sí puede ser curable pero pues Lamentablemente los que los que obviamente llegan a fallecer o tener ya una calidad de vida un poco, eh, o un poco no, mucho, mucho, muy complicada, pues ya es en estadios más más avanzados. Eh, y bueno, el, el, específicamente del, del cáncer de mama, eh, es el tipo de cáncer que más se diagnostica en el planeta, según este artículo. Y hablando de números, son 2.26 millones de casos a nivel mundial. Eh, y bueno, pues menciona aquí la primera línea de prevención. Por supuesto, este, este artículo se los, voy a, se los voy a poner en el cuerpo del... del, del en la descripción del, del video. Eh, en caso de que lo vean en YouTube, en caso de que lo vean, escuchen en Spotify, en caso de que lo escuchen en Radio, en, en todas las plataformas que en las que estamos, pues obviamente va a aparecer ahí abajito en el cuerpo del... Del portal. Eh, y bueno. O por supuesto que, que, que es importante. Mencionar que al menos a nivel. En México. este Se recomienda realizar. Si, si alguien menor de 40 años. Detecta alguna. alguna Imperfección. Alguna bolita. Algo irregular. Algo extraño en, en, en sus mamas. Es importante acudir con su médico. Para que el médico por supuesto. Prescriba algún. Eh algún examen de gabinete. En este caso, por ser el menor de 40 años, lo más seguro es que se realice un ultrasonido de, de mama. Y en caso de, de tener 40 años o más, es importante que de, de manera este, anual se realicen una mastografía. Es muy molesto el estudio, pero es necesario. Y bueno, aquí eh, menciona actualmente, las mamografías representan una de las pruebas médicas más fiables para la detección temprana del cáncer de mama. Eh, sin embargo pues ahí existen algunas opiniones, menciona el artículo en la disparidad de edad, muchos dicen que tiene que ser antes, muchos, tiene, muchos dicen que tiene que ser después, pero de manera general en México al menos tiene que ser a los 40 años a partir de 40 años tiene que haber una revisión de esta, con, con este tipo de estudio, aunque obviamente ustedes este no, no vayan con el médico directamente pero se tienen que realizar una una mastografía o mamografía este para que, bueno eh, eh, pues simplemente de rutina y, y como les mencionaba tal vez se exploran o no pero a los 40 años tienen que este, hacerse este estudio y para, ojalá, digo tocamos madera, pero si se llega a detectar algo se detecten en edades tempranas entonces esto es importante que, que, que lo sepan para que si cumplen 40 o están por cumplir 40 años empiecen a ...a pensar en realizarse este estudio. Eh, bueno, la American Cancer Society... ...recomienda empezar las revisiones periódicas... ...a los 40 años, es decir... ...esto a nivel general... Eh, ...y la, lo que es España... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...aconseja la realización de esta prueba... ...a las mujeres en edad de riesgo... ...esto es a partir de entre 50 y 65 años... Eh, ...y la forma periódica cada dos años... ...en, en, en general, como les comentaba, insisto... En México y en las grandes partes del mundo este, se recomienda a los 40 años y cada año, de manera anual. Entonces, bueno, yo en lo particular, yo estoy más con esta con la American Cancer Society, que es a los 40 años, a partir de los 40 años y de manera anual. Entonces, esa es mi recomendación personal. Ahora, el cáncer colorectal, este, obviamente este es un cáncer del tracto este, digestivo, y eh, suelen comenzar con pólipos, que son como pequeñas bolitas este, que se presentan en, en, el, en lo que recubre en el colon, incluso en el recto. Esto menciona, bueno, es así y lo menciona el artículo. Y lo mismo, según la American Cancer Society, entre los factores que aumentan el riesgo de padecer este tipo de cáncer, lamentablemente, porque digo lamentablemente, porque como lo mencionaba en el video del de, de análisis médico de esta Michelle Rodríguez de la respuesta que dio aquí hay otra otro dato importante que tienen que saber digo y no solo las mujeres también los hombres también los hombres padecemos este de cáncer de colorectal y es el mismo factor de riesgo sobrepeso u obesidad es uno de los principales factores de riesgo para padecer cáncer colorectal y me voy a regresar un poquito y de manera muy rápida. Como lo dije y como creo que erróneamente la actriz Michelle Rodríguez mencionó. Yo tengo mis estudios clínicos muy bien, lo cual automáticamente estoy bien. No es así. Como les comentaba también, es importante que sepan que uno de, los, de las causas para poder ser cualquier tipo de cáncer, y uno de ellos es este: cáncer de cáncer, este, cáncer colorectal, y uno de los factores es, este, obesidad, o sobrepeso, o sea, ni siquiera obesidad, también con sobrepeso padecemos, este, ahí es un factor es muy importante, entonces, ojo con esto, por eso les comento, no normalicemos cuestiones que no deben de normalizarse, estoy de acuerdo en hacer revolución en algunas cuestiones del sistema, sin embargo, nunca hay que ver con buenos ojos, al menos no estéticamente, pero sí eh, patológicamente, eh, con buenos ojos, la obesidad. No porque se van mal, no porque seamos eh, gordofóbicos, no por otra cosa, sino por esto precisamente. Y este artículo se los voy a mandar, se los voy a dejar, por supuesto. Por favor, por favor, si tienen sobrepeso o obesidad hagan ejercicio, aliméntense bien. Y si no saben cómo alimentarse bien o hacer ejercicio, bueno, pues acudan con, con un profesional. En el caso del ejercicio, pues obviamente con, con algún instructor y si en el caso de, de, la, de nutrición, con algún, con algún licenciado de nutrición. Experto en el tema, por supuesto. Siempre con un profesional, por favor. Entonces esto lo, como dato lo recalco. Sobrepeso y obesidad. Aunque tengamos datos clínicos limpios, Siempre va a ser un factor de riesgo para enfermedades importantes como lo es el cáncer colorectal. Por favor, llévenselo muy bien, muy bien este, tallado en su cerebro. Por favor. Y por supuesto el sedentarismo, que aquí tenemos un artículo importante que lo vamos a leer juntos. Este, bueno, vamos a analizarlo. Y eh, un alto consumo de carnes rojas y comida procesada. Por supuesto el fumar no solamente causa este cáncer de pulmón, sino también causa cáncer colorectal, eh, el alcohol en exceso, por supuesto, este ser de edad avanzada, ¿no? Lamentablemente entre más viejos somos, pues todo se va complicando más. Y por supuesto la cuestión genética. Si tenemos este, algunos, algunos este, familiares directos, sobre todo papá, este, eh, tíos, abuelos, más o menos, eh, no tan directos, pero casi, bueno pues tenemos esa lamentablemente esa ligera posibilidad de tener nosotros también eh, bueno cómo se detecta dice las pruebas periódicas de detección del cáncer colorectal son una de las armas más poderosas de las que dispone este en general la medicina y eh, son consideradas en ese, eh, estudios basados en heces fecales y exámenes visuales del colon es decir puede ser una colonoscopía, este, igualmente no, no solo de colon, sino hablando ya del tracto digestivo, puede ser una endoscopía, que esto va prácticamente de, de, de la boca hacia el, hasta el intestino delgado. Ya una colonoscopía es del recto hasta, hacia, hasta el intestino grueso. Entonces, este, lo que recomienda la American Cancer Society es realizar este tipo de pruebas eh, a, los 40, a partir de los 45 años. Y sí, este, yo, este es una recomendación también. A partir de los 45 hay que hacer este tipo de, de, de estudios. <coughs> Porque, bueno, obviamente no es como que haya una exploración como la de mama, ¿no? Que es un poco más, decirlo así, superficial. Pero el, 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 el cáncer de colorectal, pues sí se tiene que detectar. Por, pues obviamente si no está en unas, unas edades avan, eh, avanzadas, pues es muy difícil que detectemos a tiempo este cáncer. Normalmente cuando se detecta... El cáncer es porque ya hay síntomas bastante importantes y que ya no hay vuelta atrás, lamentablemente. El, hablando ya del cáncer de endometrio, el cáncer de, endo, de endometrio comienza, este, eh, ¿qué sé? Es que quiero ver si hay alguna estadística. Eh, pues no, no, no hay como tal una, una estadística, pero es, digamos, el, el orden con el que, con el que está. Eh, los factores de, de riesgo para, para este tipo de de, de de cáncer es no haber tenido eh, le llaman la, la primera menstruación no este en una edad temprana la menopausia tardía tener un historial de infertilidad o nunca haber tenido hijos tener antecedentes personales como les comentaba sobre todo con familiares directos y este y básicamente, básicamente eso. También el tener antecedentes personales de cáncer de colon este, hereditario y, y, y o síndrome de ovario poliquístico también es un, es un factor de riesgo. Entonces eh, es importante que tengamos esto, esto en cuenta. Ahora, regresando un poquito, y esto va a nivel general, ¿no? Eh, el, al, Al sedentarismo este hay, un, hay una nota importante este y de milenio que tiene que ver con estadística estadística siempre en números estilo de vida y sedentarismo provoca aumento de casos de cáncer lo que les comentaba del incan también se los voy a dejar ahí para que lo tengan para que lo lo, lo, lo revisen porque es importante que lo sepan y bueno, empieza con un subtítulo, los fallecimientos por cáncer se han duplicado en 20 años y las proyecciones de nuevos casos son preocupantes, advierten especialistas del instituto. Y eh, el instituto es el Instituto Nacional de cancerología es obviamente el más importante a nivel nacional y yo creo que a nivel eh, la TAM pero bueno, eh, estadísticas, que es lo, lo importante y que quiero que sepan. Eh, los incrementos de cáncer en México eh, por el actual estilo de vida de sedentarismo son preocupantes, ya que los fallecimientos por esta enfermedad se han detectado eh, o se han duplicado en 20 años, a pasar de 41.000 muertes en 1990 a 90.000 a 90, en 2021. Lo leí mal, 40.000 muertes en 1990 a 90.000 en 2021. Y bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Uno puede decir a lo mejor la, la tecnología o cuestiones este, que nos mantienen ya muy quietos que o nos, que nos facilitaron la vida de cierto, de cierto modo, pero que nos complicó en otras. Y esta es, por ejemplo, eh, la razón o una de las razones por las que tiene un efecto negativo eh, la prueba de tecnología o simplemente el, el no educar a, a la gente para realizar actividad física. Eh, entonces, pues obviamente toda esta cuestión de, 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 de sedentarismo tiene su, tiene su, su, su consecuencia. Eh, aquí dice que mmm, hay una doctora, ah no, el doctor Horacio Noé López Basabé, que es el presidente de la sociedad médica, médica del INCAN, resaltó que el cáncer deja evidencia. De las desigualdades sociales que existe del país, esta enfermedad, dijo, genera costos directos e indirectos de entre, entre 23 y 30 mil millones de pesos por año. Eh, comenta el doctor que esto hace que los presupuestos nacionales destinados a la salud en todo el mundo se vean amenazados. Así los países se enfrentan a las pérdidas de productividad por las muertes prematuras y las bajas laborales. Y también, por supuesto, dejó algunos otros datos que destacó que el 57% de los nuevos casos y 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años de edad o más jóvenes. En 2022, los tipos de cáncer diagnosticados pues, son prácticamente los que les acabo de comentar en el análisis del artículo pasado. Obviamente, este, aquí aumentan otros, que es el de próstata, que por supuesto solo ese nombre, hombres, el colon y recto, pulmón y vejiga. En mujeres, los que les comentaba, el de mama, eh, colon y recto y también el de, el de pulmón lo destacan aquí. En, en el INCAN se atienden 6.500 pacientes nuevos cada año y dan seguimiento de 212.000 consultas durante el año, entonces... Pues sí es preocupante, por supuesto, y toda esta cuestión del sedentarismo es importante que en casa este, sí lleguen a fomentar la actividad física. Insisto con, con esta cuestión, no normalicemos nada de lo que no tenemos que normalizar. La, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo este, son cuestiones que tienen que ser combatidas. E insisto, no es una cuestión estética, es una cuestión médica. La, creo que la, la, la estética o la, la, eh, la belleza es subjetiva, pero me parece que lo que no es subjetivo es la salud y la ciencia. Es algo que está ahí, son datos, no relatos, y que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y bueno, eh, otro doctor, que es el doctor Eduardo eh, Cervera Ceballos, que es el director de docencia del INCAN, eh, resaltó que hace 10 años existían 60 escuelas de medicina y solo el 7% tenían en su plan de estudios materias de oncología. Por supuesto, con, el, con este aumento, eh, estos, estos este, números fueron aumentando. Ya existen más de 160 escuelas de medicina y 68 cuentan con, materia, con material de oncología en su tira de materias. Por supuesto, entonces eh, todo tiene que ir evolucionando lamentablemente por una enfermedad que está haciendo mucha hegemonía no cada año y creo yo y creo que también ustedes van a estar de acuerdo en que se pueden prevenir. no En la cuestión del sedentarismo lo podemos prevenir con, con, con actividad física y por supuesto actividad física hablando de caminar 30 minutos diario, este eh, correr... Sobre todo ejercicio aeróbico que, en el que, en el que no, no nos cuesta tanto tiempo hacerlo. Pero bueno, eh, la cuestión es que lamentablemente así están los números este, actualmente. Eh, el doctor López Sabe, nuevamente eh, a nivel mundial hubo 20 millones de nuevos casos y 10 millones de fallecimientos, como les comentaba en el artículo pasado. Por lo que se estima que la carga aumentará 60% en las próximas dos décadas. Esto por supuesto va a afectar a los sistemas de salud. Y si el IMSS, el ISTE y todas estas este, entidades públicas de la salud se saturan, pues esto va a estar peor en unos en 20 años más. Eh, por supuesto que se prevé, según este artículo, que eh, se aumente a 30 millones de casos para el 2040. Y en 2040, pues muchos de nosotros pues ya vamos a estar viejos. Yo al menos voy a tener 53 años tal vez no tan viejo, pero pero ya con, con la necesidad de estar checando próstata, con la necesidad de estar checando el colon, con la necesidad de estar haciendo estudios de manera pues eh, constante para poder detectar si es que hay algo, Dios quiera que no, pero hay que empezar a hacerlo. Y, y bueno, eh, la doctora Rosa, Rosa María Álvarez Gómez, que es coordinadora de la clínica del cáncer hereditario, eh, presentó la guía de cáncer hereditario que es un pequeño libro de bolsillo que ayudará a los pacientes a entender el porqué de la enfermedad y entender el tratamiento, entonces si tienen ciertas dudas este eh, de, de, de su padecimiento yo recomiendo que se acerquen al INCAN si es que tienen este cáncer o tienen algún conocido que requiere información, acérquense al INCAN, busquen a la doctora, bueno no sé si directamente pero al menos ella comenta que tiene esta guía para, entre comillas ponen, en el, el, para entender el camino de quienes tienen una vivencia de cáncer. Entonces, digo, creo que una ayuda no, no está mal. De este, y bueno, lo que dijo esta doctora Rosa María, pues se me hace de manera muy muy inteligente, bastante ingen, este, ingeniosa y más que eso, muy noble no en la labor que, que hace. Además de, de, de ciencia, pues por supuesto ver los otros rubros de lo que, lo que es el cáncer, el, el mundo del cáncer. No solamente es un paciente con una enfermedad, sino también con sentimientos y que tiene un entorno este, a su alrededor que padecen también de su enfermedad. Tal vez no directamente, por supuesto, pero sí sufren con el paciente. Entonces, pues bueno, esta es el, 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 la vivencia. Eh, um, uh, uh, bueno, comenta que la... Hay una paciente que se llama Nat Nat Natili Gómez Villegas. Dijo que la clínica del cáncer hereditario le ayudó a entender el porqué de su enfermedad. Luego de que le detectaron un tumor en el seno a los 29 años. Véanse, 29 años de edad y ya tuvo este problema. O sea, no Por eso les comento, o si los digo, explórense, mujeres, explórense, explórense la, la, la mama, este, las mamas, ambas mamas. Este, para que evitemos este tipo de situaciones y si ven algo, si, si sienten algo irregular a una abuelita, lo que sea y tiene 29 años, tal vez la mastografía no, pero sin ultrasonido de mama para que lo tengan muy, muy en cuenta y bueno, este eh, la doctora menciona que el, que el 4 de diciembre se conmemora por primera vez el día del cáncer hereditario para, para hacerlo visible bueno, pues ya falta mucho tiempo pero, pero ahí está eh, y vaya pues en general es, eso, es ese dato que les quería yo comentar en cuestión del cáncer por favor por favor traten de, de que esto sea de que esta estadística o de que esto que se prevé para 2040 y lo que le comentaba sumado a lo que les comentaba de, en, el, en el capítulo de farsa pharma, no perdón farsa masias <ríe> eh, no solamente se va a aumentar o va, va a haber resistencia a, a los antibióticos en 2040, también va a haber un problema ya de neoplasias o, o cáncer este, al doble. Entonces creo que debemos de, de hacer conciencia y los que somos padres de familia, los que tienen, tienen planeado hacerlo, fomentar a las nuevas generaciones la actividad a pesar de que haya tecnología, a pesar de que haya lo que haya. Que yo soy, por supuesto, a favor de todo eso. Si no, no estuviera aquí con ustedes platicando. Pero sí es importante que tengan una actividad física para prevenir esto. E insisto, y no va voy a cansar de decirlo. No normalicemos nada que no se tenga que normalizar. Y con la salud no se juega. Muchas cuestiones ya se están normalizando que no deben de normalizarse y la obesidad ni el sobrepeso tiene que ser uno de ellos. Por favor, cuídense, hagan ejercicio. ¿De acuerdo? Y por supuesto la nota que, que del día de hoy, hoy estaba yo leyendo las noticias médicas y bueno, pues lamentablemente se llama el diario de Yucatán. Detectan el primer caso, bueno, el probable caso de, de, en un joven de, de Alzheimer detecta en el primer caso en un joven que tiene que ver con el Alzheimer. Esto fue de manera gradual o sea es una es un, un, un paciente de, de 19 años masculino que eh, desde los 17 años empezó como a tener estos problemas, este, de memoria dificultad de concentración en sus estudios y por supuesto su calidad de aprendizaje y de estancia en la escuela en este caso de la preparatoria pues no 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 era la adecuada entonces pues pero yo me imagino que como como padre dijeron bueno seguramente mi hijo es distraído este tiene ya en el peor de los casos pues a lo mejor tiene un poco de déficit de atención yo qué sé pero este pero bueno, eh, realmente ya viendo esto más raro, científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos este, en, en, en Pekín eh, empezaron a estudiar a este joven. Y es lo que dicen, que a partir de los 17 años empezaron a notar este tipo de problemas. Por supuesto, referido de, un, de una entrevista directa e indirecta que son sus padres. Eh, ahora... Un año más tarde, es decir, ya a los 18 años, ya, perdón, ya se reportaba la pérdida significativa de memoria reciente. Que le impedía recordar, pues, eventos, ¿no? Del día del día anterior. Y este que estaban. Eh, y, que, y que, por supuesto, dónde están mis cosas. Digo, a muchos nos pasa que dices, bueno, a qué vine. No, pero digo que a todos nos pasa. Pero ya esta cuestión está, en este caso, ya era mucho más grave. Por supuesto que, que la historia que cuentan es que pues los estudios de este, de esta persona se vieron truncados y no, no, no acabó su estudio, se terminó por salir. ¿Por qué? Porque bueno, no tuvo su, no tuvo la bastante capacidad lectora, este, porque se, se empezaron a ver cada vez más lentas, eh, obviamente pues, tuvo una, un déficit ya de memoria gradual, ¿no? no solamente a corto plazo, sino también ya a largo plazo. Y, pues, por este tipo de, de cuestiones, tuvo que abandonar la preparatoria. Se llama... Eh, no es cierto, la persona que, que realizó el estudio se llama Jia Jamping. Y, este, y, por supuesto, eh, al estudiar a este paciente de manera eh, muy detallada, pues, comenta que, que dentro de, del, del ámbito familiar no había ningún historial de Alzheimer. Eh, tampoco presentaba problemas genéticos. Ni, ni, ni nada que ver con el Alzheimer. O sea, este joven fue pues de manera. Presentó el, el problema de manera muy espontánea. Y este. Y se, empezaron a manifestarse, manifestarse este tipo de. de problemas. Por supuesto, esto está en un probable. O sea, todavía no, no concluyen de. Este. De que sea, de que sea Alzheimer. Pero pues. Eh, pero bueno, esto sigue en estudio. Y eh, estos, estos hallazgos pues fueron publicados en la revista de Journal of Alzheimer's Disease. Entonces, eh, se los voy a dejar también para que lo, lo tengan. Este, lo, lo, lo tengan ahí junto con los otros artículos. Y pues de alguna manera, este pues como les comento, si se llega a confirmar esto. Pues eh, sí, ya empezaría como, como a preocuparnos en el, en el, en el ámbito médico por eh, por este caso. no Porque ya no es el exclusivo de, de, de adultos mayores, sino también ya de jóvenes y muy jóvenes, 19 años. Entonces, como ven, tanto regresando un poco, cáncer de mama a la, a la chava esta que se le detectó cáncer a los 29, a un probable Alzheimer a los 19. Es decir, no porque estemos jóvenes, este, estamos exentos de una enfermedad muy severa como es cáncer y como es Alzheimer entonces por favor ténganlo en cuenta este, guárdelo, guárdelo bien, bien en su cerebro lo bien en su cerebro y por favor por favor, por favor hagan ejercicio coman bien y, y hagan sus aunque sean jóvenes traten de ir al médico al menos cada año y háganse estudios cada año para que eh, estemos muy al pendiente de nuestra salud si estamos al pendiente de otras cosas podemos hacerlo con nuestra salud por favor y bueno pues básicamente esas eran las noticias o esas son las noticias que, 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 que quería comentarles hoy y que creo que son importantes en el ámbito de la salud es muy curioso el dato del Alzheimer porque si si fuera, si fuera esto se llega a concluir por supuesto va a ser un, una bomba a nivel mundial o sea una bomba en el sentido como caso directamente Dudo mucho que se dé una noticia así en los medios hegemónicos, pero al menos por eso estoy aquí, para poderles informar esta cuestión. Y si se llega a confirmar algo, por supuesto que se los voy a. Se los voy a hacer saber con mucho gusto y para que tengan esta. Esta. este su podcast de noticias. Y por supuesto de, de todo esto que hemos hablado de análisis, de respondiendo al. o analizando la respuesta de esta actriz, de algunas entrevistas etcétera etcétera vamos a ir renovando este este espacio para que ustedes estén enterados y de los de los casos al menos más importantes o los que me parezcan a mí más importantes para que ustedes lo tengan entonces insisto les dejo las, los links en el cuerpo de, del del este o de, de las plataformas de las distintas para que lo tengan lo revisen y pues ustedes por supuesto hagan lo que tengan que hacer con esa información que tengan una excelente tarde y pues bueno, es puente, disfrútenlo y los que trabajan como su servidor, pues ni modo, así es esto. Tienen trabajo, así que hay que echarle ganas, amigos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
0: Have a eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. Es me, Kiki Palmer.